0: Hallo und herzlich Willkommen bei Einfach Gesund Leben, Deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg und ich freue mich sehr, dass Du heute hier wieder mit dabei bist im Podcast, um etwas für Dein einfach gesundes Leben zu lernen. Die heutige Podcast-Episode ist tatsächlich kurz und knapp, und ich möchte dir hauptsächlich ein paar Gedanken rüberspielen, die mich vor allem in den letzten Wochen und Monaten total beschäftigen. Und zwar geht es darum, was in unserer Gesundheitsbranche so los ist und was vor allem mit uns selbst los ist, dass wir oftmals die Gesundheit immer noch so wenig würdigen. Und zwar, dass wir sie so wenig würdigen als Patientinnen und Patienten oder Klientinnen und Klienten. Und hier natürlich, by the way, wenn du Podcasthörerin bist, dann weiß ich, dass das bei dir grundsätzlich natürlich schon ganz anders aussieht. Aber... Ich weiß natürlich auch, dass ganz viele Gesundheitsexpertinnen und Experten zuhören und auch hier merke ich immer wieder, dass ganz viele von diesen wunderbaren Gesundheitsexpertinnen und Experten hier für sich an eine Grenze stoßen und für sich sagen, ja, ich möchte Gesundheit weitergeben. Mir sind hier aber total die Hände gebunden. Von der Krankenkasse, vom Gesundheitssystem. Meine Patientinnen und Patienten schätzen das nicht wert. Sie zahlen nicht die Preise, die ich nehmen muss, damit ich überhaupt mein Leben bestreiten kann. Und das sorgt natürlich für eine riesige Diskrepanz. Wenn wir Gesundheitsexpertinnen und Experten haben, die sich hier sehr eingeengt fühlen, die das Gefühl haben, sie sind davon anderen Instanzen, äußeren Instanzen so fest vereinnahmt, dass sie sich gar nicht so entfalten können, wie sie das möchten. Und das ist natürlich ein Thema, was nicht neu ist, aber trotzdem ist es für uns alle so wichtig, darüber nachzudenken. Egal, ob wir jetzt hier eher in der Rolle der Klientin oder des Klienten sind oder aber vielleicht auch in der Rolle der Gesundheitsexpertin oder des Gesundheitsexperten. Denn es passiert so, so schnell und dieses Beispiel habe ich gerade heute, als ich ein wunderbares Podcast-Interview geben durfte, selbst wieder gehört, dass ein Beispiel ins Feld geführt wird, welches sagt, Mensch, ich war bei der Ärztin wegen meinen Beschwerden und dann habe ich da noch gefragt, was kann ich mit der Ernährung tun und die Ärztin sagte, naja, da müssen Sie gar nichts machen, Sie müssen jetzt nur die Tabletten nehmen. Und dann wurde natürlich hier in diesem Beispiel ins Feld geführt, dass das ja nicht sein kann, dass Ärzte und Ärzte hier keine Wertigkeit in der Prävention sehen und dass sie dem Ganzen auch keinen Stellenwert einräumen möchten in der patientin patienten und auch Betreuung. Und ich bin dann hier mit einem Ansatz rangegangen, den ich dir selbst auch nochmal hier wiedergeben möchte, weil ich den so enorm wichtig empfinde. Und zwar haben wir meines Erachtens kaum ein komplexeres System als das Gesundheitssystem, weil hier so viele verschiedene Bereiche zusammenkommen. Und wir dürfen genau in so einem Szenario einmal hinschauen, was sind denn hier die unterschiedlichen Rollen und was ist hier letztendlich auch los, dass so eine Situation entstehen kann. Und hier ist schon mal Punkt Nummer eins. Du als Patientin, Patient. Ich spreche das jetzt allgemein. Ich meine jetzt nicht dich persönlich, weil wie gesagt, die meisten Podcast-Hörerinnen und Hörer sind hier extrem gut und vor allem proaktiv unterwegs, wenn es um die eigene Gesundheit geht. Aber in diesem Szenario, Patient bzw. Patientin, warum kommst du erst zu einer medizinischen Behandlung, wenn schon schwerwiegende Symptome da sind? Was ist vorher passiert? Was ist vorher in deinem Leben gelaufen, dass diese Schmerzen entstehen? Und wie ist dein Lebensziel auch bisher gewesen, dass das überhaupt möglich ist, ja, dass hier etwas entsteht? Und Achtung, ihr Lieben, ich bin hier immer extrem vorsichtig. Ich würde niemals sagen, wir haben in dem Sinne Schuld an einer Erkrankung. Ja, das ist ja gerade, bekomme ich häufiger mal Nachrichten dazu, wenn es zum Beispiel um Krebserkrankungen, Autoimmunerkrankungen geht, schwerwiegende Erkrankungen bei Kindern. Oh, was haben wir falsch gemacht? Warum trifft uns das? Ich fühle mich so schuldig. Und hier möchte ich dich total entlasten denn das ist zum einen nicht das Kernthema heute. Und ich finde, das ist auch etwas, was uns allen nichts bringt, wenn wir uns da reinbegeben, wie haben wir Schuld dran? Sondern wenn wir diese Situation die ja nun mal leider häufig sehr, sehr unangenehm ist, wenn wir diese als Startpunkt sehen und sagen, okay, was kann ich jetzt damit machen, anstatt jetzt in der Vergangenheit zu graben und zu gucken, okay, ne, wo ist da mein Eigenanteil, was können wir vielleicht nicht beeinflussen, was auch immer, da hat jeder von uns einen ganz, ganz anderen Standpunkt. Aber ich möchte dich einladen, hier hinzuschauen und zu sagen, okay, was kann ich jetzt machen? Ja, und deshalb tatsächlich eher jetzt in diesem Szenario mit der Patientin, der Patientin, der da kommt und sagt, äh, kann ich da auch was mit der Ernährung machen? Einfach den Spiegel vorhalten und wirklich sagen, hey, aber was ist in der Zeit vorher passiert? Denn der Ayurveda hat ja diesen großartigen Ansatz, dass wir verschiedene Krankheitsstadien haben und dass wenn eine Erkrankung so manifest ist, dass es ein chronischer Schmerz ist zum Beispiel und das Ganze nicht mehr von alleine in Anführungsstrichen weggeht, dann sind wir schon in einem der höheren Krankheitsstadien. Wir sprechen insgesamt von sechs Krankheitsstadien. Und der Ayurveda geht davon aus oder initiiert es sozusagen, dass wir immer, immer, immer in einen der ersten Krankheitsstadien das schon ernst nehmen und uns hier drum kümmern und das Ganze nicht wegdrücken ja, und vernachlässigen, bis der Körper so extrem laut wird, dass uns eigentlich nichts anderes mehr übrig bleibt, als jetzt endlich zu reagieren. Und gerade die ersten ein, zwei, vielleicht sogar noch drei Krankheitsstadien, da sind meistens Anzeichen da, ja, die wir als salonfähig ansehen. Also, oh ich bin, ja, ich habe ein bisschen wenig geschlafen, ich bin müde. Oh, in den letzten Wochen war meine Ernährung halt nicht so gut. Ja, ja, die Rückenschmerzen, die kennt doch jeder. Ne? So viel, wie wir halt im Büro arbeiten, ähm, ist das doch ganz normal. Deshalb, schau für dich hin. Ja, und verstehe vor allem in diesem Szenario, wenn jemand kommt und sagt, äh, die Therapeutin hat mir nicht weitergeholfen oder der Arzt hat da ja gar keine Ahnung von. Schau immer, und da möchte ich dich zu einladen, was ist auch hier deine aktive Rolle und dein Beitragen und warum kommst du erst jetzt? Wenn wir in diesem Szenario mal die Perspektive der Ärztin des Arztes anschauen, natürlich ist es absolut wünschenswert und sollte aus meiner ganzheitlichen Perspektive auch eine Voraussetzung sein, dass Ärztinnen und Ärzte oder auch Therapeutinnen und Therapeuten ein Wissen rund um die Prävention, ein Wissen rund um die Salutogenese, ein Wissen rund um einen ganzheitlich gesunden Lifestyle haben. Aber wenn ich mich an mein eigenes Studium zurückerinnere und ich habe schon an einer Modelluniversität studiert, wo ganz, ganz neue Ansätze reingekommen sind, aber auch ich habe dort nicht mehr als vielleicht fünf Stunden etwas über Ernährung gelernt, All dieses Wissen, was ich habe im ganzheitlichen Bereich, im Ayurveda, das habe ich mir proaktiv selbst angeeignet, bin proaktiv selbst in Weiterbildung gegangen, habe dafür meine Freizeit genommen. Und das neben dem Studium, nach dem Studium und so weiter und so fort für mich implementiert. Und ja, natürlich können wir sagen, Ärztinnen und Ärzte sind dazu angehalten, sich weiterzubilden. Und ganz ehrlich, das tun sie auch die ganze Zeit. Aber Ärztinnen und Ärzte haben ein unfassbar hohes Arbeitspensum. Wenn die in ihrem Job sind, die geben alles, ja, die geben alles, um Menschen sozusagen am Leben zu erhalten. Und wenden natürlich absolut das Wissen an, was sie hauptsächlich gelernt haben. Und das ist nun mal Krankheitslehre, Pathologie, Reparaturmechanismen, Pharmakologie und so weiter und so fort. Ja? Das heißt, Ärzte und Ärzte haben nun mal leider oft nicht die Kompetenz dafür und in ihrem Alltag nicht die Kapazität, den Fokus, um sich in diesem Bereich weiterzubilden. Denn hier kommt jetzt die dritte Instanz ins Feld. Ja, Das ärztliche Gespräch, das therapeutische Gespräch wird in den meisten Fällen nicht wirklich von der Krankenkasse finanziell übernommen. Hier werden Leistungen wie Medikation, wie Operation und so weiter und so fort viel, viel höher budgetiert als das ärztliche Gespräch, was in diesem Finanzierungskatalog quasi keinen Platz hat. Das heißt, der Ärztin und dem Arzt sind hier rein systemisch auch die Hände oftmals gebunden, weil sie schlichtweg dafür nicht bezahlt werden. Und selbst wenn die Ärztin oder der Arzt sagt, hey, ich möchte es trotzdem, das ist mir so wichtig und diesen Raum dafür gibt, heißt das zeitgleich, dass draußen vor der Tür unfassbar viele weitere Patientinnen und Patienten erwarten, die die Ärztin oder der Arzt auch noch behandeln muss, weil das System das so vorgibt, wie viele Patientinnen und Patienten sollen pro Quartal, pro Woche, was auch immer, behandelt werden, wie viele Zeitslots sind dafür vorhanden und um eine Praxis ja, im allgemeinen kassenärztlichen Setting rentabel zu halten, sind nun mal diese Faktoren ausschlaggebend dafür, dass diese Praxis schlichtweg überleben kann. Ihr seht also, ihr Lieben, wir dürfen es uns nicht so einfach machen und die Verantwortung an Therapeutinnen, Gesundheitsexperten, Ärzte, Ärztinnen per se abzuschieben und zu sagen, hey, die hat einfach gar keine Ahnung davon. Und nimmt sich für mich auch nicht die Zeit, sondern wir dürfen immer hingucken, was ist meine eigene Verantwortung, was kann ich für mich selbst tun, wo gehe ich aber auch hin, um das richtige Wissen dazu zu bekommen, um das Setup, den Raum, die Zeit, die ich brauche, für mich anzuschauen. Und Achtung, bin ich auch gewillt, dafür Geld auf den Tisch zu legen. Bin ich dafür gewillt, in meine Gesundheit zu investieren? Weil hier erlebe ich häufig eine riesengroße Diskrepanz. Ja, es ist einfach zu sagen, die Therapeutin hat gar keine Ahnung davon, na super, das erwarte ich aber eigentlich schon, weil ich persönlich möchte einen ganzheitlich gesunden Lebensstil führen, aber selber dann nicht in den Fokus gehen und sagen, für dieses ganzheitliche, gesundheitliche gehe ich die Extrameile, indem ich hinein investiere, indem ich mir dafür ausgebildete Expertinnen und Experten suche. Ja, Und natürlich auch einfach zu verstehen, dass wir alle hier einen großen, sehr undurchsichtigen, sehr politischen geprägten Gesundheitssystem unterliegen und wir in diesem aber einen Handlungsspielraum haben, in dem wir nicht erwarten, dass alles von der Krankenkasse bezahlt wird, in dem wir nicht von einem Arzt, einer Ärztin erwarten, dass die in allen Bereichen das Wissen hat und in dem wir für uns schauen, was können wir auch selber machen. Das sind Themen, die ich ganz wichtig finde, denn gerade in Zeiten, wo sich vieles auseinanderbewegt, wo wir auch jetzt wieder eine Strömung bemerken, hier ist die Komplementärmedizin, hier ist die Schulmedizin, hier ist die Wissenschaft, hier ist das Energetische, kann das schnell auseinanderdriften und eine große Diskrepanz erzeugen. Denn ja, natürlich, wenn du zu einem Ayurveda-Arzt oder Ärztin gehst und diese Handlung, diese Dienstleistung selbst bezahlst, natürlich ist dann auch der Raum dafür da, dass die Person sich Zeit nimmt und dir zuhört und tiefergehend reingeht, weil sich schlichtweg auch dafür kompensiert wird. ja. Und das haben wir nun mal im öffentlich-medizinischen öffentlich Setting oftmals nicht. Und ich weiß, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, hier gibt es ganz, ganz viele Ansichten und Meinungen dazu. Und sicher ist das, was ich jetzt sage, nicht für jeden das Richtige. Und sicher gibt es hier ganz, ganz viele Komponenten, die ich gar nicht erst anspreche, ja, weil jetzt hier das Setting dafür nicht das Richtige ist. Ich möchte dich einfach einladen, aus Sicht der Patientin, des Patienten hinzuschauen. Schau hin, was kannst du tun. Und zeitgleich möchte ich dich aus Sicht der Gesundheitsexpertin, des Gesundheitsexperten einladen, dass auch du für dich hinschaust. Für was bist du losgegangen? Wie hast du dir eine Klientin, Klienten, Patientin, Patientenversorgung vorgestellt? Was waren deine Werte, als du in deine Arbeit reingestartet bist? Und wie sehr sind die vielleicht leiser geworden oder verstummt durch diesen krassen Kosten und Zeitdruck, den wir in der Gesundheitsbranche haben? Was ist da passiert? Und wie kannst du das Ganze auch wieder nach vorne holen, indem auch du dich traust, deine eingelaufenen, Ausgelatschen Wege vielleicht zu verlassen, dir hier neues Input zu holen und für dich ganz persönlich auch zu lernen, wie kann das Ganze aber auch für dich funktionieren, ohne dass du in diesem System involviert bist, ohne dass du sagst, okay, ich möchte aber nur Leistungen anbieten, die durch die Krankenkasse abgedeckt werden, sondern sagst, ich mache das und zusätzlich habe ich noch weitere Kompetenzen. Ich bin gut in der Gesundheit und erfolgreich. Wir müssen hier dieses Entweder oder rausnehmen und sagen, es geht beides. Und davon, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben wir meines Erachtens immer noch viel zu wenig Gesundheitsexpertinnen da draußen. Wir haben viele, die sind so extrem gut in ihrem Wissen, die wissen aber gar nicht, wie sie damit rausgehen sollen und wie sie das auch zu einem rentablen Praxisalltag gestalten können. Wir haben auf der anderen Seite viele, die sagen, okay, ich habe die Grundlagen, ich weiß, wie ich das kommunizieren kann. Denen dann aber das fundierte Wissen fehlt. Und beides erzeugt natürlich eine riesige Diskrepanz. Ja? Und dementsprechend braucht es einfach mehr als Wissen, es braucht aber auch mehr als ein Businessverständnis, um wirklich ganzheitlich und auch nachhaltig erfolgreich als Gesundheitsexpertin zu werden. Und genau diese wichtige, wichtige Lücke möchte ich schließen und dafür habe ich eine Einladung heute für dich, die sich jetzt explizit an Gesundheitsexpertinnen und Experten richtet, denn ich veranstalte eine Masterclass genau zu dem Thema, was brauchen wir, um ganzheitlich erfolgreich zu werden als Gesundheitsexpertinnen und Experten und wie kann auch der Ayurveda dabei eine super wichtige Stütze sein. Und diese Masterclass, die gärt mir schon ganz lange in mir rum, weil ich dieses Thema so wichtig finde und das ehrlich gesagt auch als einen absolut wichtigen Hebel sehe, den wir alle brauchen, um endlich, endlich, endlich in diesem Gesundheitssystem einen Unterschied zu machen. Und dementsprechend möchte ich dich ganz herzlich zu dieser Masterclass einladen. Wenn du den Podcast jetzt zum... Erscheinungsdatum anhörst, dann hast du die Möglichkeit, dich noch anzumelden für die Masterclass. Die findet am 8. Juni um 18 Uhr statt. Und hier werden wir tief reingehen und ich werde dir vier wegweisende Komponenten zeigen, die du wirklich für dich brauchst, um da eben in das Ganzheitliche reinzugehen. Und ich möchte dich dabei unterstützen, dass du weißt, dass du das machen kannst, dass du weißt, dass es das für dich völlig in Ordnung ist, erfolgreich zu sein im Gesundheitssystem und dass du vor allem für dich auch weißt, was brauchst du dafür und wie funktioniert das. Den Einladungen zu dieser Masterclass findest du in den Show Notes. Ich freue mich wahnsinnig, wenn du dabei bist. Und liebe Zuhörerinnen, wenn du jetzt nicht als Gesundheitsexpertin oder Experte tätig bist, dann lade ich dich tatsächlich trotzdem auch dazu ein, denn du wirst ein großes Verständnis für dich entwickeln, was in der Gesundheitsbranche los ist und wie du selbst da drin natürlich auch agieren kannst. Und vielleicht, das weiß ich natürlich bei euch wundervollen Zuhörern und Zuhörern auch, vielleicht ist es ja tatsächlich auch so, dass irgendwann in der Zukunft du auch in diesen so, so schönen Bereich der Gesundheit mit Expertenwissen einsteigen möchtest und dann bereitet dich das natürlich schon wunderbar vor. Und in diesem Sinne freue ich mich wahnsinnig, wenn wir uns live sehen, wenn wir uns dazu austauschen können. Und wenn du Fragen hast, melde dich jederzeit gerne. Und ich bin natürlich absolut neugierig, deine Meinung dazu zu hören, zu diesem super, super wichtigen Thema. Und freue mich jederzeit auf einen Austausch. Ich wünsche dir erstmal alles, alles Gute. Habt noch einen wunderbaren Tag, lasst diese Gedanken gerne nachhallen und dann sehen wir uns hoffentlich am 8. in der Masterclass. Alles Liebe, deine Jana.